0: 日曜日ですね、時刻が昨時19分になってしまいました。ごめんなさい、えー、盛大にレフをしたのと、えー、ちょっと他の作業をしてて、思いっきり時間が過ぎて,ておりまして、今から始めていきたいと思います。はい、おはようございます。夢のキース家族は原です。えー、で,はでは、で、え、は、ー、本日も参加を始めていきたいと思います。えー、本日もですけどね、タイトルにあります、The Training Anomaly of Structure Lessness という記事ですねの続きをちょっと読んでいこうと思います。えー、おそらくでですすね今日さが、えー、にこの記事読み終わると思います、はいえー、実に3日に分けて今読んでますけど、まあ、とてもテキストが長いのと、やっぱりあの女性解放運動をベースにしたあの組織論のお話なので、まあ、ちょっと難しいんですよね、そもそもね、内容自体が。というところで、ま、えー、まあまあちょっと長く続いてたんですけど、やっていきたいと思います。でえっとですね自分の,あの不手際なんですけど、昨日、いや前回どこまで読んだかっていうの正直覚えてないので、ちょっとざっくり今翻訳をしているんですけど、もしかしたら前回とかぶっているかもしれないですその時はちょっとご了承いただければと思います。はい、はいいではでは、えー、早速やっていきたいと思いますが、ではでは、えー、本文入っていきたいと思います。ちょっと内容が言った通りあの深,深いというか濃いものになってくるので、前回、前々回のお話とかを知らないといきなりこれ何の話やねんっていうちょっとハイコンテキストな続きになってしまいますけどちょっとご容赦いただければ幸いですでは読んでいきましょう意識改革の終焉というものがありまして、まあ、これは人々に行き場を与えずえ構造の欠如というのはそこに到達する方法を失わせてしまいますと、はいでえっと、女性たちの運動というのはその自分たちや姉妹に矛先を向けるか他の行動の選択肢を求めるかどちらかになってしまいますとで利用できるものはほとんどないですとで。ただ自分のことは自分でやるという女性ももちろんいらっしゃいます。で、これはその個人の創造性を大いに発揮させることができて、でその多くは運動にとって有用ではあるんですが、ほとんどの女性にとって実行可能な選択肢ではもちろんないし、集団の協力的な努力の精神を育くものでもないことは確かでありますと。また、個人的なプロジェクトを立ち上げる気もなく、興味のあるグループププロジェクトを発見したり、参加したり立ち上げたりする方法が見つからないために、運動完全に運動から遠ざかってしまう女性もいますと、また、あ、もこういう女性の方が現実界だなとちょっと思いますかね、はい、なかなかどうしてそういう強いこの解放運動とか、民主運動を引っ張っていくとか、自分個人でもやるわっていう女性は、なかなか少ないんじゃないかなと思ったりしますね、はい、で多くの女性はその女性運動では得られなかった体系的で効果的な活動っていうものを、他の政治団体にも求めるようになりますと。なるほどで女性の解放を女性が時間を割くべき多くの問題の一つに過ぎないと考えている政治男性は、この運動が新しいメンバーの広大な募集の場であることにまあ気づきますとで。そのような組織が潜入する必要はない。ただし、潜入することが妨げられるわけでもないと。で女性解放運動の一員となったことで、女性の中に生まれた有意義な政治活動への欲求というのは、運動そのものが彼女たちに新しいアイデアやエネルギーの出口を提供していない場合、他の組織への参加を熱望させるには十分でありますと。で女性解放運動に参加しながら他の政治組織に参加する女性たちあるいは他の政治組織に参加しながら女性解放に参加する女性たちっていうのは今度は新しいインフォーマルな構造の仕組みとか枠組みを作ることになりますとでこれらの友情ネットワークっていうのは先に述べたような特徴ではなく彼女たちの共通の非フェミニスト政治に基づいていますがほとんど同じように機能していますとうーんで彼女たちは共通の価値観、思想、政治的思考を共有しているため、彼女たちはまた非公式でえ無計画で無選別で無,え無責任なエリートになってしまいますと。<笑>なるほどねで。彼女たちがそう意図しているかどうかに関わらず、結果え、自分たちもそういうエリート組織集団っていうのを、えー、形成してしまうということですね。はいしかも、無計画で無選別ですからね。まあ、そもそも意図していないにもかかわらず、えー、作られているというケースがほとんどなんじゃないかなと思ったりしますね。でなるとまあ、なんかそういうエリート集団に対するですかアンチテーゼとかいろんな考えがあって自分たち独立したものが他のところで自分たちも同じことをやるっていうのでやっぱり歴史とは歴史を繰り返すってことですね、これ多分。なるほどな、まあ、皮肉ではあるけど、まあ、でも一方でエリート集団がいるからこそ進む集団っいうのはも,もちろん団体もあったりはするので、まあ、一概にエリート集団イコールはあるってわけではないんですけど、まあ、この人のえ記事の文脈的に言うとエリート集団はあんまいいように捉えられてないっていうふうに僕は感じましたね。はいまあ、ちょっと続けていきましょうか。で、こうした新しいインフォーマルエリートっていうのはこれまでさまざまな運動グループの中で培われてきた古いインフォーマルエリートから脅威として認識されがちです。と。うん、それはそうだよね。まあ、既得損益でありますからね。で、これは正しい認識であります。このような政治思考のネットワークっていうのは旧来のものの多くがそうであったように単なる同好会であることを望むことはほとんどなく、フェ,ニフェミニズムの思想だけではなく政治的な思想も布教したがります。と。うんまあ、これは当然のことではあるんですけど女性の解放に対するその意味合いっていうのはこれまで十分に議論されてこり、えー、いませんでしたで従来のエリートたちはこのような意見の違いを表に出すことは集団の非公式な構造の本質を露呈することになるのでほとんど気が進みませんと<笑>、まあ、そういうのを理解してるからこそやっぱエリート集団ってのあの言われたり名乗れるんかもしれないですねまあでもそういうやっぱ構造ですね無構造、まあ、構造が少ないところっていうのはそういうえー、悪しき風習とかあの課題っていうのを持っていてそれを露出してしまうことになるのでそりゃそうだよねって感じですねでは続いて、えー、でこうしたインフォーマルのエリートの多くっていうのは反エリート主義や、えー、無構造化という旗印のもとに身を隠してきましたで別のインフォーマルな構造からの競争に、えー、効果的に対抗するためには彼らはやっぱ公にならなければならないんですけど、えー、この可能性は多くの危険な意味をはらんでいますとしたがって自らの権力を維持するためにはいわゆる赤狩りとか改革派狩りみたいなレズビアン狩りストレート狩りなど,など、まあ、いろんな手法ありますけどなどの手法で他のインフォーマル構造のメンバーを排除することを合理化することがまあ容いとなりますとまあね自分たちの権力を維持するいうためいわ守るためっていう大義名分ができちゃうので割とよくない手法ですよ、ね、仲がりとか、かがりって、強制的な話ですからね。というようなやり方を正当化する理由が合理化することがすごく簡単になると、それはそうだよなと思いました。で、他の唯一の選択肢は、もともとの権力構造を制度化するような方法で,で、これをグループを正式に構成することでありますと。まあ、これが、まあ、無難というか、落としどころですよね。でこれは常に可能というわけでもちろんありません。インフォーマルなエリートがうまく構造化され、過去にそれなりの権力を行使してきたのであれば、そのような作業は移常可能でありますで。このようなグループは過去にある程度政治的に有効であったという歴史があり、まあ、インフォーマルな構造の緊密さが、エフォーマルな構造の十分な代用品であるということが証明されているからになります。しかし、権力構造が制度化されたことで、正式な挑戦ができるようになったのになりますと。で構造を最も必要としているグループほどそれを作り出す能力がないことが多いと。ないものねだりをしているてことがつまりね必要とするっていうので。彼らのインフォーマルな構造はあまりうまく形成されておらず、えー、構造化されていないというイデオロギーに固執することで、えー、戦術を変えることを、えー、消極的になっていると。ああ、なるほどね。そういうことか。構造化っていうところに対してそもそもあんまいいイメージもなかったり構造化されていないっていうものそのもののイデオロギーがあってそれに固執してしまっているてことですね。あまあじゃあある意味やっぱでも戦術とかってやっぱ構造と紐づくというかほぼほぼセットなので、まあ、構造化しないということは戦術を変えることもほぼ消極になるのそそです、はい、で構造化されていないグループほどインフォーマルな構造が欠如しており構造化されていないというイデオロギーにするほど政治的思考の同士のグループに乗っ取られやすくなると、まあ、どっちもどっちってところですよね一長一短やっぱありますよねだその組織のフェーズであったりあの規模感とかによってまた話が変わってくる気はしますけどね。で運動全体がその構成グループの大部分と同様に非構造的であるため間接的な影響を受けやすいのは同じですと。しかしその現象は異なる形で現れます。地方レベルではほとんどのグループが自律的に活動できますけど、全国的な活動を組織できるのは全国的に組織されたグループだけになります。従ってフェミニスト活動に全国的な方向性を与えるのはしばしば構造化されたフェミニスト組織である。でそしてこの方向性はそれらの組織の優先順位によって決定されますと。で、あと、現在、えー、ウィールというものですかね。そして、いくつかの、えー、左翼女性コーカスなどのグループみたいなのが、あ、現在で、ね、す NOW っていうグループとウィールっていうグループと、あと、まあ、いくつかの,その左翼女性コーカスみたいなグループがあるんですねで。その辺のグループっていうのが、単に全国的なキャンペーンを実施することができる唯一の組織であると。で、多数の非構造化女性解放団体は、全国キャンペーンを支持するかもするかしないかを選択することができますけど、えー、自分たちでキャンペーンを行うことはもちろんできないとしたがって女性、えー、彼女たちのメンバーは、えー、構造化された組織の指導のもとで軍隊となりますで構造化されてないことを抗言するグループには運動の膨大な資源を引き出して優先事項を支援する方法がないということで優先順位を決める手段すらそもそもないからっていうことになりますねうーんそれもそうですね優先順位決めるっていうけど誰が決めるのってもあるしそもそも肥満の問題がありそうですよね構造化されてないのではいでえっと、運動が非構,造的構築的であればあるほど、えー、その運動の展開方法とか政治的行動をコントロールすることはもちろんできなくなります。だからといって、その思想が広がらないということは別にないですとで。メディアによる一定の関心と社会的条件の適切さがあれば、えー、その思想はやはり広く拡散はします。しかし、拡散したからといって、それが実行に移されるわけではなく、あくまで話題になるにすぎません。個人で応用できるものであれば実行に移されるかもしれませんがえ実行に移すには協、えー、調的な政治力を必要とするものであ,あれば実行されることはないということですよね。それはそうだよね。政治的なものとか協調的なものが必要であれば個人でやれるって言っても、まあ、個人に閉じ,やっぱ閉じてしまうということですねで。女性解放運動が友人同士の小規模で、えー、な、えー、議論グループを重視する組織形態に専念する限り、まあ、非構造化の最悪の問題を感じることはないでしょう。しかしこのスタイルの組織には限界があります。これは、えー、政治的に有非友好的であり、排、え、他、ー、的であり、えー、友情ネットワークに結びつかないと、あるいは結びつかない女性たちに対して差別的になってしまいますと、まあそうねで。階級、人種、職業、学歴、親や、えー、配偶者の有無、性格などの理由で、常に存在するものになじ、ま、めない人々は必然的に参加しようとするのを躊躇することになってしまいます。で馴染める人は現状を維持することに、えー、既得権を持つようになってしまいます、まあ。難しいな、これ。難しいですけど、まあ、人ってそういうもんだよねっていうので、まあ、これは僕も含めて、まあ、結構なんかブーメなんですけど、むずいですね。既得権っていうものの威力はね、本当に強くてですね、集団であればあるほど当たり前ですけど、この既得権はどんどん加速的に強くなっていくんですよね。でなおかつ、やっぱそこに、えー、と一度入ると、まあ、使ってしまうとなかなか抜けることも結構むずいし怖いんですよね。そしてエネルギーがいるんですよね。反発が出てくるからですね、それは。とというところでここは本当そうだよなと、ただ一方で、これを馴染めない人っていうのは、なかなか、あのーまあ、排他的になってしまうので、その組織に入れなくなる、居づらくなるっていうのはもちろんそうだよねって感じなので、いや、これね、難しいですね、組織っていうのは。そのやっぱり株式会社とか営利組織ではなくて、これはあの社会運動になってくるので、それは余計ですよね。革革命命に近いとところがあるのでやっぱり革命とかそういうい社会運動はやっぱり一枚岩になるというのは結構大事なことだと思うので、なかなかね、矛盾が生じてますね。はい。で、えっと、インフォーマルグループの既得権益っていうのは、えー、存在する、えー、インフォーマルな構造によって維持され、運動はその中で誰が権力を行使するかを決定する方法を用いません。もし運動が意図的に権力を行使するものを選ばないことを続けるのであれば、それによって権力を廃止することもできません。それは権力と影響力を行使する者にその責任を要求する権利を放棄することに他なりません。そりゃそうだよ、ねで。もし運動が権力を持つ者に責任を求めることができないということを知っているため、権力をできるだけ拡散させておくのであれば、あるグループや個人が完全に支配することを防ぐことができます。それはそうね。しかしそれは同時に運動が可能な限り非効率的であることを保障しています。それもそうですね。構造とか、えー、まあ制約、しがらみとか、まあ、もっと言うと冷えられていですけどね。っていうのは、やはりあの指揮系統はそのかわり速くなるし、意思決定は速くなりますよね。っていうのがあるので、ここが難しいところですね。で、支配と、えー、非,非効果ですね。の中間を見つけることができ、また見つ,ければ見つからなければならないと、そういう構造がない組織はですね。でこの問題は、えー、運動の均質じゃあ違う、運動の性質が必然的に変化しているため、えー、今まさに頭をもたけていることですよとで。女性解放運動の主要な機能であった意識改革というのは、まあ、時代遅れになりつつあります。この2年間の強烈な報道と、えー、現在流通している多数のオーバーグラウンドな本や記事のせいで、女性解放は一般的なことにはなりましたとで。その運動は議論され、えー、どのグループと運動とも明確なつながりのない人々によって非公式のラップグループが形成されています。運動は他の仕事に取り掛かなければなりません。優先順位を決めて、目標を明確にして、協調して、目的を追求する必要があります。まあ、そのためには地元で地域で、そして全国的に組織化する必要がやっぱありますよねっていう、PCR、まあの話はそう決められてると。じゃあ最後ですね。最後、民主主義の構造化原理ってやつですね。はい。Principles of Democratic Structuring ですね。はい、はい。っていうところですね。最後、民主主義の構造化原理で占められていくと。はいまあ、そういういろんな社会運動がありましたけどそういう運動が無構造化のイデオロギーに固執しなくなればその健全な機能に最も適した組織形態を自由に開発することができるようになりますとそれはそうだよね、まあ、そもそも固執している時点で、まあ、変化することはないですよねだからといって極端な話従来の組織形態を盲目的に模倣すればいいというわけではないですよね、まあ、それはあくまで従来の一つの成功事例であって現代にそれが適用できるのは限らないってことですよねはい、なのでやっぱ組織は基本的には水ものなので変化し続けるのが組織の,あの自然ではありますよね。でしかしやみくもにすべてを否定するわけでももちろんありません。伝統的な手法の中には完璧ではないにせよ有用であることを証明してくれることもあるでしょうと。これもそうですよね。な、は、ん、い、でかっていうと人っていうのはなかなか変わらなくて人はあの歴史を繰り返すものなので過去に成功したものの中には現代でも成功するものはあるっていうのが僕はこうあの読んでて感じました。はいまあ、もちろん完璧ではないからやり方とかあの色は変える必要はあるんですけど根本原理は多分人ってそんな変わんないと思いますね使ってるツールとかが違うだけであって同じような課題とか問題を起こすんですよね、まあ、だから戦争はなくなるんですけどしかしですねほとんどの場合私たちはさまざまな種類の構造化を試し状況に応じて使用するさまざまな技術を開発する必要もありますロットシステムはそのような運動の中から生まれたアイデアの一つになりますとで全ての状況に適用できるわけではありませんがもちろん役に立つ場面もありますで。構造化のための他のアイデアも必要ですと。としかし私たちが、えー、知的な実験を進める前に構造そのものには本質的に悪いものはなくただ過剰に使用されているだけという考えをまず受け入れなければなりませんと。はいまあ、それもそうだよね。とはいえ、まあ、構造化自体は別に罪はないというか悪はないんですけど、まあ、そこに固執することは良くないし過剰に構造化するというのはそれはもちろん良くはないので。まあね、どこを重視するか、あとは組織のフェーズとかあの、今何が課題かっていうところにちゃんとずっと注目し続けるのは必要だと思いますね。まあ、このような試行錯誤をしながらも、その民主主義の構造化に不可欠であり、政治的にも有効な原則を念頭に置くこうとができるということで、今、ぶわーっとこうリンクが貼られていますね、はい。いろんなあの原則があるんですけど、えーまあ、一応、ちゃんと読みますかね、これも、ね、ガッとよ、えー。合計7個ですねそう、原則っていうのが貼られていて、まあ、それぞれリンクも貼られてますね。まあ、記事だったり本だったりするんでしょうけど。はいまあ、1つ目は、民主的な手続きによって特定の仕事を特定の個人に異常することですと、デフォルトで仕事やタスクを引き受けさせることは、それが確実に実行されないことももちろん意味をします、もしある仕事をする人が選ばれた場合、できればその仕事に興味や意欲を示した後に選ばれた場合、その人はそう簡単に無視できない約束をしたことにもちろんなりますと、それはまあそうだよね、あなた興味、関心あったんでしょっていうので、はいまあ、無視はできないよねって感じですね。はい続いて2つ目、えー、権限を委譲されたすべての人が、えー、その人を選んだ人に対して責任を持つことを要求します。それもそうですね。はい指揮系統があったかわりの指示した人にも責任があるということですよね。はいでこのようにして、集団は権威ある立場の人をコントロールすることができるようになると、逆に集団の方が権威の人々をコントロールすることができるようになりますとで、個人が権力を行使することもできるが、権力を行使する方法については、最終的な欠点者を持つのは、実はグループになりますと。まあ、もちろんあれです、ね権利を、権力を持っている人がエイヤでやるというのはもちろんありますけど、まあ、一方で集団というのは基本的にはあの革命を起こすことができるので、まあ、最終的な決定権を持つのはグループであるというのはその通りだよなと思います。続いて、権限を合理的に可能な限り多くの人に分配するというのが3つ目ですね。まあ、これによって、その権力の独占を防いで権限を持つ者はその講師の過程で多くの人と協議することがもちろん求められますと。とでまた多くの人が特定の仕事を担当することでさまざ、あ、まスキルを身につける機会も得ることができますと。はいはい。これはいい話ですね。で、4つ目、えー、個人間のタスクのローテーションをしましょうと。はい、えー。公式非公式を問わず、1人の人間が長く持ち続けた責任は、その人間の所有物とみなされ、えー、グループ内で簡単に、えー、放棄したり、コントロールしたりすることができなくなります。まあ、人依存になりますからね。っていうのと、ノウハウがその人に溜まってしまうのは、やっぱり良くないよね。と逆に仕事のローテーションの頻度が高すぎると、個人が自分の仕事をよく覚え、良い仕事をしたという満足感を得る時間もなくなってしまいますと。これがないと、いわゆるそのオーナーシップっていうところは多分醸成しないんですよね。なんか単なるギアとかコマにしかならないので、それは確かにね、あの組織へのなんかコミットメントが下がる気がしますね。はい、続いて5つ目ですね。合理的な基準で仕事を割り当てましょうと。集団に好かれるから選ばれる。嫌われるから労力させられる。というのは、長い目で見れば、集団にも本人にもメリットがありません。能力、関心、責任などが、このような人選における主要な関心ごとやらなければなりませんと。しかし、これは、沈むか泳ぐかではなくて、ある種の見習いプログラムによって行われるのがベストになります。うまく扱えない責任を負うことは、やる気を失わせてしまいます。逆に自分ができることをブラックリストに載せることは、自分の能力を伸ばすことにもちろんつながりませんと。で人類史上女性っていうのはその有能であるがゆえに、えー、罰せられ続けてきたとやっぱでもこの方もおっしゃってますけどやっぱ人類史上女性ってやっぱ有能なんだなっていうのをつくづく感じますよね、まあ、だから排他されてきたんだっていうところですね、まあ、女性ほどなんかこう変化をするとかちゃんと周りとか協調性みたいなところをえー、使ってきたものはないですよね、まあ、あの女性男性っていう2つだけに絞るっていうあの別の,そのジェンダー問題とかの議論が発生しそうなのであんましゃべらないですけど単純に歴史を考えた時に女性の方が有能だったんじゃないのっていう風うに、まあ、僕は捉えましたってだけですね。はい、続いて6つ目。できるだけ頻繁に全員に情報を拡散することですと。情報は力であります。情報へのアクセスは自分の力高めますと。インフォーマルなネットワークがグループの外で新しいアイデアや情報を自分たちの間で広めるときに彼らはすでに意見を形成するプロセスに参加していますと。まあそりゃそうだよね。で、グループが参加しなくとしても結,結,局ん結果的には形成していますよねと。で、物事がどのように動いているのか、何が起きているのかを知っていれば知るほど、まあ、政治的に効果的な役割も果たすことができるというですね、はい。この記事をずっと読んできて思うのは、政治って別に悪いものじゃないんですよね。時にはやっぱ政治力がないと進まんものもあるし、政治力があったからこそ、あの、カチッとはまるっっていうのは絶対あったりすするんですよねただ政治は基本的には既得権益と、えー、セットになることがかなり多く結局その人に権力を渡してしまうみたいなところもあったりするんでそこのバランスが取れれば僕は政治はありだと思いますね外堀を埋めることで物事は進んだりするしっていうのはあるんで、ね、はい、まあ、ただまあ往々にして政治は悪い方向に使われるのがまあまあ世の通ですねではラスト7個目ですねグループが必要とする資源への平等なアクセスを担保しましょうとこれは常に完全と可能というわけではもちろんないですけど、えー、努力義務ではあります。えー、必要な資源、まあ、例えばその夫が所有する印刷機とか、ね、暗室など,など、<笑>これはちょっと例えが悪いな。はい、なのまあ必要な資源を独占しているメンバーは、その資源の使用に不当な影響を与えることができちゃいますとで。スキルや情報も資源になります。スキルや情報も資源か。そっか、そうだよね。リソースだもんね。会員のスキルが公平に利用できるのは、えー、会員が自分の知っていることを他の人に教えようとするときに限られますと。あいいですね。教えられる、ってシェアできるってのは結構一つの基準にするのありですね。以上、まあ、7個の、まあ、いろんなやり方がありますよと。はい、でこれらの原則が適用されると、えー、異なる運動グループによって開発されたいかなる構造もグループによって制御され、グループに責任を持つことが保障されますと。権威ある立場にある人々の集団は、いわゆる拡散的で、柔軟で、開放的で、一時的なものになってしまいますでしょうと。で最終的な決定はグループ全体が行うため、彼らは権力を制度化することは容易じゃないですと。集団はその中で誰が権力を行使するかを決定する力を持つことにもなります。という言葉で、えー、締められておりました。はい、えー。いかがだったでしょうか。ちょっとね、あのタイトルも結構あのぼ、ちょっと強い言葉で使われてて、あれなんですけど、とても長い文章であったものの、まあでもス、ストラクチャーレスネスですね。はい、構造化、非構造化、もしくは構造化が少ないというところの組織に対しての暴挙というタイトルだったんですけど、まあすごく面白かったですね。女性解放運動をベースにしたお話で、この人はいろんなものを研究した結果を語られていたんですけど、勉強になりますね、これ。そして、どんな組織にも当てはまるな原理だなと思ったのと、<笑>まあ、ちょっとやっぱりジェンダーモードに出るんですけど、やっぱ女性をいかに組織の重役につけるかって、結構この先,先のみ、なんですかね、組織の進化に重要だなって、つくづくやっぱ感じちゃいましたね、僕は。ただ、そのなんかね、なぜかっていうとその女性の,そのなんですか有能さっていうのもあるんですけど柔軟性もありますけど変化をつけてくれるのは男性より女性なんですよね男性は結局なんか構造化に走る傾向が僕はなんかまだまだ現代でも強いと思ってていろんなその多様性のことを考えつつも結局、えーとまあ、エリート集団の先の話もありましたしあのいわゆるコミュニティ化をしてしまう傾向はやっぱあると思っててで女性の方がでもコミュニティ化の方が強いっちゃ強いんですけどその変化をつけてくれるのはやっぱり女性かなっていう気はします。あとはいえ、でもこの記事はすごくいろんな示唆に富んだお話であの歴史のお話もありましたし、まあ、戦争までいかないにしてもそういう社会運動でどういう原理で人は動いていったりどうやって人はあの組閣化していくかみたいな話の具体例がすごくたくさんあっていや面白かったなとつくづく感じていましたそしてつくづく人は歴史を繰り返すものってもうなんか痛感する記事だったなと思うんで。何ですか、この記事は定期的に読み返したくなりますね。組織が何か課題を抱えたりとか、なんか組織が変化をしたいというとき、何かあるんだなという時の分岐点で、この記事を改めて読み直して、何を僕らは今意識しなきゃいけないかっていうのをあの振り返るいいなんか材料だと思ったので、これ、素晴らしい記事だと思いました。はい、なので、皆さんの方でも、興味ある人は、ですね組織論とか組織開発に興味ある人はちょっとぜひぜひ読んでみてください。あのいろんな気づきとか、まあ、あの考えさせられることがあると思いますのでね。とというところで、えー、と今日の朝活は、えー、異常にしたいいと思まますすみません今日はですね、僕かなりですね、寝坊してしまってですね、開、あ、始、のー、が遅れたんですけど、まあ、ここで今日は締めたいと思います。えー、今日日曜日ですね、朝からご参加いただいたイカの子さんとレナーさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございました。明日はですね、えー、と何を読むか悩ましいんですけど、一応前から読んでみたいなと思ってた記事が1個だけあってですね、えー、またちょっとチームの話になってしまうのと、ちょっと記事が古いんですけども、維持可能なコードベースへのチームメンバーの貢献度を評価するルーブ,ルーブリックっていうなんか記事があるんですよね。でもルーブリックって単語すら僕よくわかんないんですけど。はいは記事があるので、えーっとまあ、そのコードベースへのチームメンバーの貢献度っていうところで、また評価制度に近いのかなと思いつつ、なんか僕はちょっとこの辺興味があるので、えー、読んでみたいと思いますので、まあ、関心あれば明日も来てみてください。じゃあ、えー、っとこれで朝活は終了したいと思います。まあ、日曜日ですね、ゆっくり休んでいただければと思います。それでは終了します。お疲れ様でした。